0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 17 e épisode, je te raconte ce que je retiens de ces fois où j'ai eu peur de l'avenir. Pour cet épisode, je t'avouerai que j'ai du mal à choisir une expérience de vie unique à te partager, car je n'ai pas souvent eu peur de l'avenir. Euh, mais en gros, voici quelques exemples. Il euh, y a eu la fois où j'étais dans l'attente euh, des résultats avoir après avoir passé mon bac, donc, qui est donc l'examen final qu'on passe généralement vers 18 ans en sortant du lycée ou du secondaire, euh, ou bien aussi la fois où j'attendais les résultats de mes parcelles de fin d'année à l'université. Et à ce moment-là, en fait, j'avais peur de ce que je deviendrais si jamais j'échouais. Il euh, y a aussi eu la fois où j'ai fait euh, des tests des tests de grossesse, en fait, à différents, moments, à différents moments, de ma vie, pardon, où en fait, euh, j'étais pas en capacité d'élever un enfant pour diverses raisons. Et à ce moment-là, en fait, j'avais peur de ce que ma vie pourrait être si je gardais un enfant et euh, aussi si je décidais d'avorter. Ensuite, une autre fois où j'ai eu peur de l'avenir, ça a été euh, le post-op euh, d'une opération de dents de sagesse qui a mal tourné. À ce moment-là, j'ai vraiment eu très peur de ne plus jamais pouvoir mâcher à nouveau. Et aussi que euh, ça me coûte euh, un bras, en fait. J'ai eu très peur de ne pas avoir assez d'argent pour euh, continuer les soins. Une autre fois où j'ai eu peur de l'avenir, ça a été ma première crise de colique néphrétique. Euh, je t'invite à te renseigner sur internet ce pour en savoir plus euh, sur ce que c'est qu'une colique néphritique. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai eu très peur de devoir me faire opérer. Et euh, j'ai aussi eu peur de crever sur la table d'opération. Une autre fois où j'ai eu très peur de l'avenir, ça a été les deux années précédant mon diagnostic médical où mes symptômes se sont empirés. À ce moment-là, j'ai eu très peur de me retrouver handicapée moteur à 100% du temps. Euh, j'ai aussi eu peur de découvrir ce que je pouvais potentiellement avoir. J'imaginais vraiment. Euh... Un truc incurable. Euh, une autre fois où j'ai eu peur de l'avenir, ça a été le jour où j'ai été diagnostiquée de l'endométriose et de l'adénomiose. À ce moment-là, j'ai eu très peur de... que je ne pourrais plus jamais vivre euh, comme avant, comme je l'entendais, en tout cas. Euh, une autre fois où j'ai eu très peur de l'avenir, ça a été les mois qui ont suivi le, ce fameux diagnostic. À ce moment-là, j'ai eu très peur de me retrouver avec une poche pour euh, uriner et déféquer. Donc, en gros, de ne plus pouvoir euh, le faire euh, moi-même de manière naturelle. Euh, j'ai aussi peur de ne plus pouvoir vivre, entre guillemets, pour de vrai. J'ai eu peur de, de subir, en fait, toute ma vie. Et j'ai aussi eu peur de ne plus pouvoir travailler. Et euh, le dernier exemple, c'est la fois où notre propriétaire, donc la propriétaire de notre appartement, nous a donné un mois de préavis pour quitter notre appartement. Et à ce moment-là, j'ai eu très peur de me retrouver à la rue. Bon clairement... En faisant euh, cette petite liste, on se rend compte que j'ai eu plus peur de l'avenir que je ne le pensais. Bref. Euh, mais en tout cas, globalement, j'avais peur de ce qui pouvait m'arriver, que ce soit sur le plan physique ou bien professionnel, par exemple. J'avais peur pour des choses que je ne pouvais contrôler, j'avais peur de l'inconnu, et j'avais peur que le pire scénario se produise. Mais justement, euh, ça aurait été quoi, le pire scénario eh bien, ça aurait été que je n'ai pas mon bac, en fait, que je doive redoubler, euh, que, je, que je rentre dans les études supérieures plus tard. Ça aurait été aussi que je ne puisse pas gérer mentalement, ou bien que j'ai des douleurs chroniques et handicapantes. Euh, ça aurait été aussi de mourir sur la table d'opération, ou bien d'être handicapé moteur 100% du temps. Euh, d'être aussi euh, exclue d'activité sociale et euh, d'être sans domicile. Pour autant, ces pires scénarios, bah, finalement, ne se sont pas produits. Euh, j'ai eu mon bac, euh, je ne suis jamais tombée enceinte, j'ai une vie sociale, je travaille, je n'ai jamais été à la rue, je ne suis jamais morte sur une table d'opération, pas plus qu'ailleurs. En revanche, il y a certains symptômes d'endométriose et d'adénomyose qui évoluent pour le mieux et d'autres pour le pire, et euh, j'ai pu remâcher euh, normalement au bout d'un an et demi. Voilà. Euh, ensuite, plus récemment, plus récemment pardon, il y a eu des événements euh, de l'actualité comme le Brexit, les diverses guerres, les récessions, la récession, euh, les fusillades, le réchauffement climatique, les changements de gouvernement dans certains pays, mon déménagement à l'international qui prend du, plus de temps que prévu. Bref, tout ça, avant, ça m'aurait foutu la trouille pour l'avenir. Euh, Aujourd'hui, je n'ai plus peur pour mon avenir. Euh, et bien, pourquoi et bien, parce qu'en fait, je me fais confiance pour rebondir. Je fais, confi je, je fais confiance, en fait, en ma capacité de, de résilience. Alors, je sais qu'on peut me demander, mais du coup, mais quand même, ça fout pas un peu la trouille, non alors oui, c'est certain que tout ça, ça fout la trouille. C'est certain qu'envisager euh, le pire scénario, ça fout la trouille. Mais en fait, à imaginer le pire scénario, j'occulte les autres scénarios possibles, comme le meilleur, le deuxième meilleur, le troisième meilleur, mais aussi le deuxième moins pire et le troisième moins pire, etc. Et tout ce qui va euh, entre le meilleur et le pire. Du coup, ce que je retiens de ces fois où j'ai eu peur de l'avenir, c'est que rien ne garantit que le pire scénario va se produire. Euh, je m'explique. Tout d'abord, je voulais qu'on revienne sur ce que c'est que la peur. Le Larousse définit la peur comme étant un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger, qu'il soit réel, supposé ou bien d'une menace. Mais aussi comme une crainte que quelque chose considéré comme comme euh, dangereux, pénibles ou regrettables, se produisent. Donc en fait, à travers cette définition, on se rend compte que le danger ou la menace peut être réel ou imaginaire. Mais alors, euh, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on a peur Je te mettrai une source euh, qui te renvoie plusieurs articles scientifiques euh, dans les notes de ce podcast. Donc, quand on a peur, il se passe quoi dans le cerveau Tout d'abord, euh, l'amygdale, qui est donc le siège des émotions, euh, C'est l'amygdale qui va prendre en charge, enfin qui est en charge de détecter les signaux de danger. Ensuite, l'insula va interpréter les messages de l'amygdale, pardon, de l'amygdale, et ensuite euh, anticiper euh, tout ce qui pourrait se passer. À ce moment-là, l'insula active le corps pour nous faire réagir, donc typiquement transpiration, augmentation du rythme cardiaque pour favoriser la fuite. Euh, les jambes qui ont clairement besoin, un besoin physique de, de partir, etc. Ensuite, à, à partir de là, il y a le cortex singulaire antérieur dorsal, qui lui détermine l'importance d'un un stimulus pardon, en se concentrant sur le danger, qu'il soit potentiel ou réel. Et enfin, euh, le cortex préfrontal, qui est donc la partie rationnelle du cerveau, euh, là, il va s'occuper de... de de réguler la peur et de différencier les menaces potentielles des menaces certaines. C'est le cortex préfrontal qui va décider de si on va appeler à l'aide ou courir, par exemple. En bref, le cerveau est en pilote automatique face à un danger, et bien souvent il s'agit de réflexes involontaires ou d'apprentissage. Euh, ce qui est plutôt une bonne chose, étant donné que euh, si ce sont des réflexes involontaires, ça nous permet d'agir rapidement face à un danger réel. Et donc, euh, quand je parle d'apprentissage, de, de, je veux dire que la peur peut être aussi conditionnée comme l'ont démontré les études découlant des travaux de Pavlov. Euh, je t'invite à, à te renseigner là-dessus. En fait, face à une peur, qu'elle soit réelle, comme un ours, donc, euh, comme un ours, soit à nous, ou bien imaginaire, comme euh, la peur de l'inconnu, eh bien, notre cerveau va tout faire pour nous protéger pour nous préserver, euh, pour euh, préserver notre survie. Donc, c'est très important de bien comprendre ça, en fait, parce que notre cerveau primaire a pour unique but de nous maintenir en vie. Je sais que ça, je le répète, je vais pas dire à chaque séance de coaching, mais très souvent, mais c'est vrai que notre cerveau primaire, il a pour unique but de nous maintenir en vie. Donc, tout ce qui lui importe, c'est de garder l'espèce humaine en vie. Et... Euh, et ce qui est tout aussi important de retenir, en fait, c'est que notre cortex préfrontal, c'est lui en fait, qui a le dernier mot, donc c'est la partie rationnelle de notre cerveau qui euh, donne le feu vert euh, au cerveau primaire pour pouvoir agir. Et en fin de compte, c'est là que le coaching rentre en jeu. Anticiper le pire scénario est un choix de pensée qui est utile dans plein de situations, mais qui peut aussi nous desservir dans d'autres. Le pire scénario, est produit par notre cerveau primaire, tandis que les autres scénarios, finalement par le cortex préfrontal. Et en fait, en apprenant à identifier plusieurs scénarios, on se donne le choix de croire ce qu'on veut. En effet, la probabilité que le pire scénario se produise est équivalente à celle du meilleur scénario finalement, tout comme tous les autres scénarios entre le pire et le meilleur. Comme tu ne sais pas ce qui va se passer, alors pourquoi ne pas croire que le meilleur arri arrivera en fait euh, Pour illustrer mon, mon propos, je t'invite à faire une petite expérience. Je te rassure, tu n'as besoin de rien, juste d'écouter ce que je te dis. Je t'invite à penser à ce que tu vas faire demain. Euh, Qu'est-ce que tu as prévu de faire demain après-midi ou bien demain soir Maintenant, à combien de pourcents es-tu sûre que tu pourras faire cette activité et si maintenant, je te dis que peut-être dans 10 minutes, tu auras une crise cardiaque ou que demain, tu vas te faire renverser par un bus. Voilà, Voilà, en gros, à... comment peux-tu être sûr que tu feras cette activité, en fait euh, Bien sûr, j'ai un peu bugué parce que je me rends compte que c'est un peu violent et je ne te souhaite aucun mal, je te souhaite tout le meilleur du monde, d'accord Je ne peux pas prédire qu'il va se passer euh, euh, un drame tragique dans ta vie demain. Mais en tout cas, euh, comment peux-tu être sûr que tu feras cette activité alors même que, euh, si ça se trouve, dans 10 minutes, tu auras une crise cardiaque euh, ou bien tu vas te faire renverser par un bus Eh bien, en fait, la réponse, c'est que tu n'en sais rien. Tu n'as aucune idée de combien de temps tu vas vivre ni de quand tu vas mourir. Il s'agit donc là, pardon, d'une inconnue pour le cerveau. Et face à cette inconnue, eh bien, ton cerveau va choisir de croire un scénario qui l'arrange à savoir celui où tu seras en vie demain, même si dans les faits, il n'en sait rien. Je te rappelle que ton cerveau primaire, il a pour unique but de te maintenir en vie. Donc, quand il ne sait pas euh, si tu seras en vie demain ou pas, bah lui, il part du principe que tu seras en vie. Comme ça, ça te permet de faire des choses au cas où tu seras en vie. Eh bien, toi aussi, tu peux apprendre à envisager d'autres scénarios que le pire. Et alors, comment on fait ça Eh bien, voici quelques pistes. Tout d'abord, lorsque tu remarques que tu envisages le pire scénario, je t'invite aussi à envisager le meilleur. Donc, quel est, quel est le, le pire truc qui puisse se passer Je t'invite à, à tout lister, que ce soit dans ta tête ou par écrit. Et euh, ensuite, euh, à lister le meilleur scénario. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'absolument trop chouette dans cette situation-là situation Et en fait, en faisant ça, tu t'offres la possibilité de choisir parmi deux scénarios. Deux scénarios possibles que tu n'avais pas auparavant. Donc, c'est quand même plus sympa finalement d'avoir euh, plus qu'un seul choix. Je pense qu'on sera assez euh, d'accord. Ensuite, je t'invite à, à lister tout ce qui te fait peur. Une fois que tu as tout listé, je t'invite à rayer tout ce sur quoi tu n'as aucun contrôle. Comme par exemple, ce que les autres pensent, ce que les autres disent, ce que les autres font et ce que les autres Ressente. Et là, normalement, tu te retrouves avec une liste, euh, une liste de choses sur lesquelles tu as le contrôle. Qui sont donc tes pensées, tes émotions et tes actions. Et du coup, la troisième piste, c'est que je t'invite à te questionner. Qu'est-ce que je veux pour le futur Donc, en termes d'émotions, de besoins, etc. Donc... Euh, par rapport à, à telle situation, comment est-ce que moi, j'ai envie de me sentir, en fait Si tu as euh, peur, c'est que probablement, tu as besoin de te rassurer. Euh, ou peut-être qu'il euh, y a beaucoup d'incertitudes et que tu as besoin de stabilité. Euh, ou peut-être que euh, tu as besoin, finalement, de, de, de clarté, etc. Donc, je t'invite à aller questionner tes émotions et, euh, en même temps, tes besoins. Euh, je, du coup, je t'invite aussi à, à écouter l'épisode 13 sur les besoins qui t'apportera de la clarté. Et ensuite, je t'invite à, à, à te questionner comment est-ce que je peux euh, obtenir ce dont j'ai besoin pour le futur. Ou bien euh, comment est-ce que je peux me sentir euh, de telle ou telle manière, pour ressentir telle ou telle émotion. Euh, D'un point de vue un peu plus pratico-pratique, si j'ai besoin de stabilité, et eh bien euh, comment est-ce que je peux euh, obtenir de la stabilité en fait? Euh, si j'ai besoin de euh, en, en Vraiment en faisant avec euh, ce que j'ai euh, là devant moi. Euh, ensuite, demande-toi, est-ce qu'il y a des obstacles sur le chemin pour y arriver, pour euh, obtenir ce dont tu as besoin euh, Ces obstacles, ça peut très bien être euh, des pensées, ça peut très bien être euh, du, des émotions, ça peut très bien être euh, factuellement euh, un manque de connaissances, ça peut très bien être euh, euh, un manque de temps. Donc euh, voilà. Donc, je t'invite à lister tous les obstacles qu'il y aurait sur le chemin pour euh, arriver à combler tel ou tel besoin ou bien ressentir telle ou telle émotion. Et une fois que tu as listé tous les obstacles, eh bien, je t'invite à lister toutes les solutions que tu entrevois pour surmonter ces obstacles. Donc typiquement, si, euh, si tu as ce que tu veux pour la suite... Euh, si tu... enfin, Je n'ai pas envie de prendre un exemple précis parce que je... je, je j'ai vraiment envie que tu, que tu te projettes dans une situation précise dans laquelle tu as, as peur de l'avenir euh, j'ai envie de, du coup de, de t'inviter à euh, te demander euh, euh, bon bah en gros euh, moi ce que je sais c'est que euh, je, je flippe de ce qui pourrait se passer en termes de ci et de ça euh, du coup de quoi est-ce que j'ai besoin derrière Eh bien euh, j'ai besoin d'être rassurée euh, comment est-ce que je peux me rassurer Eh bien, là, il y a tout un tas d'obstacles sur le chemin. Euh, donc, pour me rassurer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça et de ça. Et du coup, comment est-ce que je peux surmonter euh, ces, ces obstacles Eh bien, euh, comme ci, comme ci et comme ça. Euh, je prends un autre exemple qui n'est pas sur euh, le, le besoin d'être rassuré. Il y a aussi euh, le besoin de, de clarté. Euh, donc, par exemple, si on a besoin de clarté, euh, y a, dans les obstacles en fait euh, pour nous, dans, les, dans les obstacles qui nous empêchent à, à, à remplir ce besoin. Ça peut être finalement euh, la pensée « Je ne sais pas par où m'y prendre » ou bien euh, « J'y arriverai jamais ». Ça peut être aussi euh, le, le fait de ne pas savoir comment s'y prendre, tout simplement de ne, de ne l'avoir jamais fait. Et du coup, dans les solutions, euh, ça peut très bien être euh, faire de... tout mettre euh, par écrit, euh, se... faire des recherches, en parler à l'entourage, euh, poser des questions. Et en fait, en faisant tout ça, en, en écrivant toutes les solutions qu'on entrevoit, alors je dis écrire, mais ça peut très bien être dans la tête, bien entendu. Euh, en tout cas, en creusant les solutions pour dépasser ces obstacles, eh bien, on se donne le choix d'avoir de la clarté. Euh, et la dernière, cho la dernière chose euh, que je voulais aussi te dire concernant la peur de l'avenir, eh bien, euh, si tu as fait tout ça et que tu as quand même des peurs, je t'invite à, euh, à accueillir en fait ces peurs. Je t'invite à t'autoriser à avoir peur. Je t'invite à, à accepter que tu as peur et à ressentir la peur euh, dans ton corps en fait. Qu'est-ce qu'elle fait la peur euh, Elle euh, elle, 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 se, elle, est, elle est où dans ton corps Elle se matérialise mat... Oh bah décidément <rire> Elle se matérialise comment euh, Et en fait, en faisant ça, tu t'autorises euh, à trouver euh, la raison d'existence même de cette, de cette peur en fait. Euh, C'est quoi vraiment le besoin qu'il y a derrière tout ça euh, et du coup, si tu as besoin de plus d'explications concernant euh, les émotions, je t'invite à, euh, à écouter l'épisode 11 qui parlait justement de, 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 des émotions. Et euh, je te recommande aussi d'écouter le, po le podcast numéro 8 pour euh, sortir de l'impuissance et euh, apprendre à, à reprendre le contrôle sur euh, sa vie.